0: <咳>好，大家好，有声音吗 ？Hello， 哎、欸，靠右 e c h 好，大家好。哦，这样就可以了。安安，有声音吗 h e <咳>有人吗？我<咳>不會其实没有人？哎<咳>，早。好。那我们就开始呗，啊，镜头应该比上次好像看起来比上次好吼。好，那我们就就就开始今天的直播吼。那今天直播的话题很复杂哦，也不多也多哦，就是随便聊，就是。2022年的第一次直播那我有跟大家在讲，然后就是今年是民国111年，然后如果在11月11号上午11点11分没有还在单身会变龙虾哦，那很多人不知道这什么意思，就是可以去看这个《单身动物园》，然后一部很棒的爱情电影。啊，近期我看今天的主题，先从哪个开始讲啊、嗯？好多、哦，先讲海贼王哈，好，我海贼王已经合资国快追到最新哦，我就快疯了哈，我真的不知道。海贼王怎么可以这么会画？我看那个单卷的后面的日期，我现在从看二十年份的海贼王也有吧？哎、欸，我二十点快二十年，十五年,年的量的海贼王。哇，天哪，还没画完呢！画十五年的漫画，这是怎么样的感觉啊？好可怕！在和之国打完还要打吗？哇，我真的不知道他怎么收这个结局，哎，真的是，然后人多到我已经哇，不要再多了，拜托。每个海贼团就一个一个船长，下面还要带一堆人，然后每堆人还不会死哦。海贼王很少死人嘛，然后每个人都会活下去，这样哇！我再看下去，我这这天哪、啊，编百科字典哎、欸！那、這个海贼王真的是一个旷世巨作哎、欸！我看他刚才就像乌龙派出所一样画到画个四十年好了，真的哦，还要再画五年啊、哦！我不知道还要打什么，剩谁？四皇。哦，这个现在剧情再下去应该就是杰克跟黑胡子，然后大概就要到那个最终的地方，然后好像又有新伙伴了吧？哦，疯啊，好可怕！我,我这已经脸盲吗？我也不知道怎么讲了，就已经看到是、這個，哦天哪、啊，到底在演什么？好累哦，真的好累哦。然后每一集的他想要卖的也不是卖，他有一个套路哦，我一口气看了。快二十年的量的套路，大概就从阿拉巴斯坦开始，就是有苦有有有一个很痛苦的故事，然后一群很惨的主角，哎、欸，这几个这个这一季的 feat 的对象，然后还有一个很惨的过去，然后国家被欺负哦，或是那个岛被欺负，然后回忆哦，然后不为人知的过去哦，然后然后最后再再再去鲁夫再说，我会打倒他，我要打飞他哦，然后打飞他，然后。索隆、香吉士、那个娜美、骗人部这些小队就会一开始都走散哦，或是不同任务，然后突然在决战前又回来，然后回来的时候要去冲到最终大魔王的时候，然后路上就会杀出大魔王的诶、欸、大副、然、哦、后二副、副船长、然后参谋，然后香吉士跟索隆或是乔巴就会出来挡住，然后他们就分开对决这样。啊、哦，这套路已经画快二十年，我看得好累哦。哦， oh, 真的很累。然后现在这个套路外就是还不够精彩，还要把王下七武海加进来，吼、哦，就七武海有些人也加入鲁夫了，吼、哦，那已经没有七武海哦。现在知道哦，原来是世界已经没有七武海了哦。海军总部大将也换人嘞，哇哦，我真的是，我看得快疯了。哦，看海贼王，我快追到最新了。我只是玩个海贼无双四，就带给自己一个一个一个多月的痛苦，然、哦、就是看不完的海贼王，好可怕。好然了，再来是这个，这边稍微聊一下，就是这个，我之前有推过一个专门讲日本战国历史的频道，叫全兵卫吼，然后最近很积极的在更新一个系列，叫做，诶，这个这个这个、文录之文录之意吼、哦，就是这个丰臣秀吉征朝的故事，然后其实做的蛮蛮认真的吼，我自己看的是蛮蛮都配饭吃，配的很开心，所以如果对于征潮之意有兴趣，可以去看一下。我觉得他讲得非常的全面，而且非常的非常的中立。然、哦、后他唱一集我记得他标题还想说，就是如果中国人你们看的不开心，可以不要看没关系。<笑>因为因为这个征潮战役哈、哦，这个是一个三个国家的战争，然后每一个人都把自己讲得很厉害哈、哦。就是像我自己看中国方，就是基本上。明军几乎是战无不克，吼，那个李如松很少辽东，还很少朝鲜半岛。那那个日本那边，其实以日本的这边来看，其实明军几乎是输到底，吼。那现在韩国，就比如说韩国，除了除了大家玩《世纪帝国二》最喜欢的龟甲船是那、這个这个叫什么名字？李舜臣外，吼，其他也是一塌糊涂啦。那我已经看到第八集哦，他还从韩国的历史开始讲哦，然后再讲到为什么要打朝鲜哦，然后还有朝鲜如何在多快之内一口就快被打光哦。那今天最新的一集是1月1号更新哦，他已经讲到有一看就傻眼，那个日本人一攻上来的时候，他们那个韩国守将就會是逃的逃跑的跑，然后完全没有防备，一口气被吞下大概整个大南部这样，太,太扯了，真的一个国家灭亡哦。真的很多愚蠢的愚蠢的连锁会一起连爆，吼，一口气就会让几乎灭国。其实，其实这个真的是有点意想不到，而且。征朝战役，其实这次看完以后，才想到，嗯，大概比以前了解。以前大概只觉得是丰臣秀吉只是想要做一个大梦哦，或者只是想要去去攻打民国，但实际上可能真的跟他分封他的手下自己的最亲近的、呃、手下有关啦。所以发起这场战争，然后顺带宣泄日本那个时候刚结束一场大战哦、喔，然后然后那些会打仗的武士要怎么何去何从，所以就发动了这场征朝战役。其实我觉得。虽然没有人这样讲，但我觉得好像跟二战那个时候日本侵略侵略中国的情况也蛮像，有一点在宣泄国内的，诶、欸，不管是人口啊，或是或是武斗派啊，或是商业啊，或是殖民啊，或是各种因素，不得不去向外扩展的这件事情，所以。不知道这两个事情最终脉络会怎样，但日本那时候攻击诶卢沟桥那时候的事情，其实连天皇都压不太住那个陆军已经失控，其实拉不住。但其实据说他们那时候内部的压力也其实非常大，那甚至还有首相被暗杀了这样的事情。其实，哎，历史总是不断地在轮回了。哦，我我刚刚大便的时候，哦，又在讲大便，直播前都要去大便。大变的时候，看到《国家地理》杂志发了一篇新文章，就是在青海省哈、哦、发现了这个大洪水的断层，呃，应该说堆积层，所以可以间接证明夏朝这个大禹治水是真的存在哈，因为那个时候。好像在喊黄河的上游发生一个大地震，哦，然后在青海那边大概烟色湖累积了五到六个月的黄河的水量，然、哦、后然后一口气大爆发，好像是什么一万年有史以来最大的洪水记录，对，所以这个大禹治水是真的哦，哦，可以看一下哈、哦。好，然后再来是一个比较遗憾哈、哦，就是我那天十二月三十一，哎。一月十月三十一，一月一号的清晨回到家，然后要睡觉，然后突然在看内飞，想说把华灯看完，就看到哎、欸，这个 Days to 二零二一，哎、欸、哎，这东西我什么好像看过，然后才发现哦，原来他今年又出哦、喔，就是黑镜在黑镜的团队在内飞是，从去年二零二零开始哦、喔，今年出了第二集，就是有一点像回顾一整年的，呃、欸，英美的世世界情势啊，但是着重主要还是在靠英国跟美国。那去年是《d a s t w 2二零二零，今年是《d a s t w 2二零二一，然后里面就有很多一些明星會客，因为柯丹休克兰啊、Justin Bieber， 哎、欸啊，不、欸、是小小贾斯汀啊，哎，是小什小贾斯汀嘛，就是一些知名演员，然后类似有一点哎仿纪录片的形式，但是我觉得这集2021有一点，有点有点。有点嗯，没什么力道，就是没什么戳到我，或是也没什么靠得很漂亮的。我觉得2020比较精彩， 2 0 2 1有点可惜。所以照这个样子，它应该会再出2022吧，《Death to 2022。所以如果想要做一个回顾欧美形式的人，可以看一下这部《Death to 2021， 还可以顺便看2020。哦。那这个2021这部片里面有一句话，大概是最开头的一句话，大概是整支片的要旨哦，就是说。我们以为二零二零就是这件事情的一个，算是一个事件哈、哦，发偶、哦、发事件、单一事件，结果没想到二零二零对于二零二一说只是一个，只是一个前传哈，二零二一才是最惨的时候。<笑>对，所以现在就不知道二零二二会发生什么事情。好，然后你们在聊五月天是不是？有一个女生今天疯狂被新闻转载，就是她回家坐反向端车，然后睡过头又被载回去高雄的公车站，快笑死！<笑>好，再来是这个简单一点的，先彩色全记录哦。那个我们之前去年、前年很推的《二次大战彩色全记录》哦，那我以为看完了哦，结果哎，我又上新的了耶。它、啊、这个叫做、欸、二次世界大战胜利全记录》哈、哦，这个也像是彩色的修复。我刚刚在在吃饭等直播的时候在看。那他就是现在是在讲英国的丘吉尔如何带领着英国迈向了二战的胜利哦。然后我其实看一看这刚刚的想法是说，哇、哦，我原来真的二战纪录片那种黑白，以前我们在教科书或是或是纪录片上面看到黑白，修成彩色后，其实看起来不会距离太远呢，其实蛮好看的。然后刚刚在讲敦刻尔课，然后有一些电影没有拍的历史没有写的一些默默的英雄，其实还是蛮值得看。所以如果你喜欢二次世界大战彩色全纪录的人哈，可以看一下这个二次世界大战胜利全纪录哈，就是丘吉尔。那如果你喜欢丘吉尔的话，也可以看一下这个，我之前也推过一部电影叫《最黑暗的时刻》其实也很适合台湾人看。就是这部丘吉尔在那个时候真的是内外夹攻，然后然后德国又又锐不可挡哦，然后世界的情势其实就对于英国内部其实非常的。非常的惨烈哈，几乎真的是要投降了啦。但是就是有一个在必要之时的必要之人行必要之事，才撑住了这个这个，怎么怎么说？纳粹的浪潮吧。纳粹那时候真的好好凶哦、喔，真的蛮可怕。看那部片就觉得，纳粹真的是把法国人法国人才打五天就被打下来哦。然后他就讲一战的时候，法国撑了四年哦，二战只撑五天，结果这个五天的事情就变成一个国际笑话，对不对？大家也常会在一些。网络一些迷因梗，就会看到什么老先生说来法国，就说你怎么没有带护照？我上次来的时候没有带护照啊。然后德国人就说对啊，我记我可以证明他上次来的时候不用拿护照。就是很多这种迷因梗，比如说像在靠法国啊、靠意大利啊这样的东西。对啊，他第一集就已经到敦刻尔克，真的蛮蛮好看的，可以看一下，可以看一下。唉，真的是不错哦，奈飞是真的很赞哎，我真的觉得有时候想把迪士尼给退掉，我真的不知道迪士尼要看什么。我已经看了《放下成见》了，吼，我还看了一些 Marble 的，就哦，就是那个质量比起来，我觉得那 Face 的口味真是越抓越准，对不对？连鬼灭都来了，然后日剧，日剧像最近有观众跟我说，喜剧开场也上了嘛，然后有一部那个那个叫啥，那个叫什么名北野武，北野武的人生，吼，那部前半段那部好很好看，然后。新的新的剧也都有上，其实还不错，不过迪士尼比较便宜啦，是都订啦。嗯，好，没事可以看一下哦。然后再来是库伊拉哦，我那天在跟大家去远旅哦，然后晚上就一个人，晚上就一直看片哦。先看了重看了《奇异博士》哦，然后再看了库伊拉，就发现哦，库伊拉好好看哦。库伊拉的那个评价是迪士尼这大概是近期的良心之作。我觉得如果对，就是对于这十几年来迪士尼到底有什么片子的，让人眼睛为之一亮哦，大概就是库伊拉哦。库伊拉残忍到我都想说，哇靠，这是迪士尼拍的东西吗？这可以这么残忍吗？对，这就是。迪士尼哈，库伊拉，库伊拉真的是一部，不管是在音乐、服装、剧情，然后艾玛斯东，然后他的故事，然后还有他的，也不会去做那种很恶心的那种假装、哦、都不会杀人哦，都没有事情，就是不会去粉饰太平。这样，我觉得库伊拉真的很屌哎、欸，我蛮期待他,他们拍第二集，而且艾玛斯东他他的演技真的越来越好，我真的蛮喜欢的，真的他这部真的有演很棒。然后它里面的服装设计，然后那些那个大概是 19， 应该是一九六七零年代的英国的的的状况，那个服饰啊，然后他们的街道景其实都蛮漂亮，我还蛮喜欢这一部《能推库伊拉》，然大家可以看一下哦，库伊拉蛮赞。不要想说它是什么印尼英中狗啊，有很多狗狗啊，有很多什么可爱，没有没有完全没有，那是就是一部很时尚的电影，而且很值得一看。库伊拉赞，我、哦、可以看。然后再来是别往上看吧，如果说今年最终今年年底最快的时在就是看到《别往上看》这部电影后，《别往上看》这部片的导演好像就是大麦空的导演。大麦空也是一部很强的股市片，哦，是在讲这个次贷风暴的事情。那《别往上看》呢？他在讲一个末日片，就是一部科一对科学家发现了一个陨石吼，彗星往地球撞来，然后他们使命的要在现在的社会去,去提醒大家，提醒大家不要不要那个要要小心哦，要做防范。结果嘞，被媒体、政客、商人吼、哦，然后呃 ，YouTube， r 各种的社会的反动操作，还有人性吼、哦，去让人类几乎。呃，该、欸、怎么说？就可以看，我不要讲太多，反正就是很荒谬。但是你边看会笑会哭，因为很有可能我们接下来真的遇到彗星，会是这样的状况。那但是它有别于以往的末日片，就是洒狗血啊。比如它里面有靠，我稍微爆个小雷啊，它里面有有要派，就是为了去拦截彗星，他们要把核弹全部射向彗星。然后那个时候呢，就是里奥纳多哦，他就演了，他就说：“哎、欸，为什么要不能用无人机吗？”就是他，就是有一个会派一个军官去驾驶这个火箭去射向彗星，然后那个美国总统就说：“哦，我们都需要一个英雄啦，<笑>就是可以用无人机，但是我们还是需要英雄。”那。这件事情其实就像以往的末日片，对，我们看看《ID Four》啊，看那个《I Don't Want to Cross My》那个 b 布斯威利啊，或各种末日，因为最后有个英雄，然后就看得很烦。但这部片完全就是在讽刺这件事情，而且这英雄最后也没什么屁用，就是。<笑>对，最后又因为很多，其实他我觉得他没有讽刺过头，其实他说的都很有可能会发生的事情，去影响了最终的结果。所以如果你对于比较，因为很多我看一些影片，其实买两集哦，有些人蛮干的，我就觉得演很烂，那讲什么东西乱七八糟。但它不是一部爽片，它是一个非常厉害的黑色幽默又讽刺时事的片，而且又跟美国的呃情势哦，世界的情势哦很有关系，所以我觉得很值得去看这个，别往上看，真的很赞。但是因为美国总统应该在影射川普了，那里面也是众星云集哈、哦，那个大咖主角就是里奥纳多哦。皮卡丘哦，然后第二个女主角竟然是小珍妮佛，我想说我最好久没看到她。然后美国总统哦是一个脱衣舞娘哦，然后竟然是美丽史翠普然后还有亚亚莉安娜也有也有客串哈、哦，然后还有那个克里斯伊凡，他就是那个美国队长。然后我想看有什么大卡在里面，忘了，反正就是很很赞，这部片真的很赞，我好喜欢哦，我觉得很喜欢。但是他最后的结局又不会很。令人觉得太嬉闹，吼，或是它还是有一些人性的光辉在里面哦。它里面还有那个沙丘的男主角，呵呵这部片真的很屌。它好像是 Netflix 有史以来花最高制作费的电影啊。对，但是我觉得可以看，可以看，真的很值得看，很靠，而且亚丽亚丽安娜的主题曲曲是很好听，我、哦、可以去听一下。虽然是电影歌，但是很好听。那这部片收的很漂亮，真的。然后它的彩蛋也很可爱，然后非常棒。我真的从小时候看完世界末日后。然后再来的灾难片，一部比一部烂哦，然后就,就已经对灾难片就是就是一种眼神死的感觉。但这一部片让我得，呜、哦，原来末日灾难片可以这样拍，真的是蛮好看，我很推荐。哎，他儿子是里奥纳多，就是演那个《华尔街之狼》跟里奥纳多的一个好朋友，一个胖胖的那个人，一个也是蛮有名的喜剧演员还是什么的。所以我很推荐大家看，别往上看，真的非常值得，值得静下心来。我原本只想看一点哦，因为。隔天就要去去员工旅游，结果一口气看完了啊，两个多小时，哇，就看完了，又太好看，它里面有太多很有趣的事情了，真的很棒。然后那个谁啊，哦，哎、欸，里面还有一个很性感的女主播是是谁？精灵女王，精灵女王也有演，而且里奥纳多的演技真的是越来越漂亮，我真的觉得里奥纳多真的。很厉害，我觉得以前里奥纳多就大家看不起嘛，就觉得他就是一个演自己的 pregame 啊，然后爱打炮啊，那個、小小小小帅哥啊，这样从铁铁达尼号开始。那後,后来几部片，我觉得里奥纳多开始让我有印象，开始他诶、欸、好像这个人真的蛮厉害哦。第一个应该是《血钻石》，大家应该比较少看，《血钻石》是在讲那个非洲很多彩钻石其实用血汗，然后他是一个反正就是一部蛮有正面意义的电影，叫《血钻石》。那再来，里奥纳多目前我其对他为演技评价最高的电影就是《隔离岛》。哦，《隔离岛》正好在全面启动前，那大家都知道全面启动很少人看《隔离岛》，但是我真的觉得，如果你有机会想要欣赏一部非常有趣的悬疑推理哦，又带点惊悚，但是又让你拍案叫绝，我觉得《隔离岛》是一部非常棒的电影，是里奥纳多主演，大家可以看一下隔離島，隔我了得内费也有。全面启动就很商业了，然后诺兰这个就商业，但是隔离岛真的很，而且我在看隔离岛的时候，哈，正好在东影当兵，我觉得，哎、欸，其实我也在一个隔离岛，哎、欸，到底是我有病呢，还是这个世界病了？这样，哇、哦，隔离岛超赞。省委交锋，我觉得，我记得省委交锋那时候，台湾的评价也是对李奥纳多的演技不是很满意，就是大家没有对他刮目相看，只有说是汤姆汉克，哎、欸，是汤姆汉克，对汤姆汉克救了这部片。那时候李奥纳多，我觉得他还是没有被大家肯定到，但是我觉得。莱昂纳多近期的，像这部《别往上看》，他有一幕他在声嘶力竭的画面，哈，那个情绪的转折，我觉得哇，我感受到一种气场跟张力，跟一种近失疯狂的的荒谬感，我觉得我被他的演技震慑到这样。但我觉得小珍妮佛，小珍妮佛那段，小珍妮佛演技这一次还好，但是。但是他的他在他身上发生的梗还蛮好笑，就是别往上看这一部没有什么人的出现，他的故事是很简单，就是都有一些很有趣的故事绑在这些人身上，我觉得很值得大家看一下，很赞。好，那再来是，嗯、最期待的作品先哈。现在要看，然后听说听说这个《骇客任务》四雷掉哦，还有我这几天想重看《骇客任务二》，果没看完，好可惜哦、喔，算了，不提，好汉不提当年勇。我也记得我看《骇客任务》的一的隔天，还是前后两天就去考高中联考，你看这真的对我很遥远。然后再看到《骇客任务二》的时候，是我念大一的时候，所以大概中间隔了四五年哦、喔。那今年最期待的，我其实去看蜘蛛人哦，我中间睡着了哦，真的睡着了哦，真的好想睡，就在坏人那边。但是后来三代同堂的时候，我没有大大很兴奋，会哇、哦、这样，我只是觉得哦，这个铺陈，因为他他让一、二集的主角在第三集做了很多的很多的收尾，跟一些去弥补他过去的的的缺缺憾，比如说第二集没有救到女主角。第二季第二第哎哎、欸欸、第二个第二个蜘蛛人没有救到女主，然第一个主角的恨，他在叫小蜘蛛人不要再放要放下恨这样，我就觉得其实还不错，编排的还不错，只是我觉得蜘蛛人真的好,、呃、好累，而且我觉得大家都说蜘蛛人很欢，蜘蛛人长不大，但是我觉得奇异博士也是一个蛮鸡巴的人，奇异博士从来也没把事情讲清楚，就是就是。一直哄着他说：“啊，就这样做，这样做，这样做，就是那种很讨厌的大的、啊。你不要问那么多，我就做，我就做，这样做就对，这样就对，这样可以试试看，有可能，有可能啊！啊、你不要听我听我的，就觉得蛮烦的。我觉得大家就说奇异博士好好好了不起，好伟大，怎么帮他那么多忙？那我觉得，看奇异博士自己也是在乱搞啊，但是还不错啦，蜘蛛人还不错啦，算是不错啦。只是就是对于蜘蛛人那个角色，我觉得，我觉得这部他是要给他营造一个。”深层的故事，然后让之后他可能在复仇者再开里面是蛮重要的角色，因为他如果没有这个这几部的堆叠跟最后的这个牺牲的这几的牺牲跟跟忍耐，好、哦，还有这种磨练，他应该不会成为下一代复仇者很重要的角色，所以我觉得是一个角色的压压下去的一个一个必经过程、啊、对，但是我真的觉得奇异博士在乱搞，真的奇异博士，可是我好想看奇异博士第二集，就是。然后还看了什么？金，然、哦、King's Man》，《King's Man》起源要去看，我想去看。然后《抓鬼特工队》的预告有出乎我的惊奇哦，我觉得对于这个《抓鬼特工队》，我还没我看了预告，我觉得应该还不错看哦。我小时候看《抓鬼特工队》，大概是念小学的时候吧，而且是电影版一二集，哒哒哒哒,哒，就是这一集好像有有承先启后，我觉得看那个预告它的编排应该是不会太难看。然后《Koji》。库吉也要看，库吉的谋杀案应该也要看。大来就讲期待的作品，目前是到这边为止。对，还没看法兰西特世界周报，有点可惜。好，好，那期待游戏、啊、的话，游戏的话应该是全軍《全军破敌》《全军破敌战锤3》吧。然后，《光荣的信长野望》最新版，哎、欸，这两款应该是我今年的重点游戏。嗯，然后《太空战士》14。嗯，继续持续慢慢玩中这样。那金牌金牌任务希望再拿哦，不想不想难过。好，那我们继续往下聊。哇、哦，今天有个大的，我先要看先讲跨年晚会哦，我真的觉得哈、哦，这个跨年晚会哈、哦，台湾人到底要不要省一点资源？我们全部县市合办一个比较好。这个明星又要跑场，对不对？然后这个县市长也要跑场，对不对？然后就到处花钱放烟火，你看日本就办个红白，不是很好吗？对不对？大家一起看，全部人都在那，不会说我要转台，我要看罗志祥，对不对？我要看五百，对不对？我要看茄子蛋，哦，我要看，我要看，我要看，看看谁啊？哦，动力火车，哦，他到处转台，然后就把人民的税金拿去办这个这个东西，然后，然后可是大家又不看，那不是很难过吗？你看你们办的那么屌，哦，高雄啊办两场，台北干一场。结果来花莲呢、欸，叫谁来？罗志祥一个人就打爆你们了。对,不对，那个罗志祥线上直播十一万呢、欸，比总等奖还多哎、欸！我总等奖就不用叫，不用办啦。我叫王力宏跟罗志祥来跳舞，直接破二十万给你们开。对对对，他们那么累干嘛？花那么多钱、啊、都人民的纳税钱嘛，对不对？你看傅坤奇花莲跨年晚会在干嘛？他在做春晚，他跟他太太离婚的太太，哦，现现在的县长，两个人上来唱歌，哦，后面还有春晚的舞团，哦，那边唱歌跳舞，哦，然后那边哇，一副就是哇，央视预言嘛，这样，然后哇啦啦啦，大骂要死啊，马上掉两三万，然后罗志祥出来，哇，马上就十一万那然后尖叫这样，何必嘞，对不对？我们全部放在一起一个舞台就好了嘛。啊、红白都可以塞，就就红白就一个人唱一首，然后大家最好的演出，让大家一起看多好嘛，对不对？那现在这样，乱七八糟，全部人在一直演，对不对？然、啊、后美秀还被卡掉，然后在中视哦在家看的美秀还唱到我我要你爱，唱到要到高潮的时候就咔吧咔卡掉，这样，然后那个 so pa 烂的跟 echo， 原来白冰冰跟白冰冰跟那个谁，跟那个谁。跟那个沈玉琳哦，他们上台，然后麦克风就要弄得那么的歌厅秀嘛，然后美秀上来 P A 也被修，这样很可怜呢、欸。那修齐都出现了，对不对？看到真的修齐了，对不对？还还要这样搞人家，对不对？他全部凑在一起不是很好，然后还要比排场，对不对？又要比浪费钱呢、欸。你看人家红白，就算大家已经开始不太看红白或者，但是红白还是有有别出心裁啊，对不对？你看他们开场红白是放《勇者斗恶龙》，哎，他把。那个做成那个二 D 的主持人跟对话狂，因为要纪念那个《勇者斗隆龙》之父过世的，然后就找一个那个《勇者斗隆的序曲的现场演奏，这样哇，然后福音战士还推一个驾驶舱出来，这样，然后那个 Lisa 还可以唱两首，对不对？连《追名情》这次脸都遮一半在唱歌啊、嗯，还是一首就好啦，对不对？你不行吗？这每年都办，你看澎湖也没有办啊，金门也没有办，妈祖没有办啊，苗栗苗栗也没有办，我不知道，但是我就。高雄就又艺大哦，然后又那个，他不要浪费钱啊！真的好浪费钱哦，好可怜哦、啊。我们就轮流每个县市轮流办，像奥运一样嘛。今年是台北跨演唱会，明年是新北跨演唱会，后年是桃园县什么，就就轮流啊。艺人就全部，因为艺人还要坐高铁，对不对？还要塞车，还要坐飞机，对不对？还要跑场。对不对？然后你明明上一台看完动力火车，啊下一场动力火车又在这边，那也很可怜啊，大家那么很累啊，对不对？我们就包个北流，对不对？就一直唱一直唱，从早上从晚上六点唱晚上十二点嘛，你要唱几组就唱几组。不然台湾又要拍一个很难看的那个红白红白什么站的，难看死了，对不对？那个艺人就请了这些来唱跨年，的又不在里面。然后我们要出那个红白那个节目，根本就没看过，对不对？那个拍那个，但不如现场就一次做完。我们也拍给我们的红白，我们不要红白，我们叫蓝绿。对不对？我们叫蓝绿哥合战，对不对？谁是蓝色的这样子，然后谁是白，谁是绿色的，对不对？啊，站蓝色那边就可能白冰冰啊、郝龙斌啊、范冰冰啊，对不对？小冰冰啊这样子就我不知道谁了、啊。蓝绿啊，蓝绿也可以，哇、哦，红绿嘛，反正蓝的跟红的也一样嘛，就蓝红绿，红绿红绿大对战，对吧？红绿大红绿哥合战，这样也可以啊。就啊，不行，气死我了，烦死了，越越看越生气。啊，这个真的。很累，而且我想看红白，大家就一招看罗志祥，看伍佰啊，然后伍佰可爱啊，伍佰在军舰上面，这、那个军舰真的很可怜。你们看到那个伍佰在高雄對不對那边那边唱台语歌，然后镜头就偏到后面那军舰，然后军舰在干嘛？他们全部穿典礼典礼海军服在那边举旗在欢呼、欸，哎，我干嘛？我跟你讲，他们背后在哭啊。那个挂大十二月三十一号还留在营队，然后吹着寒风那边给你举旗，穿正装，那个正装都很难穿又硬、哦、然后要烫的直直的，然后还要挑，然后还要理，可能收补你一天假、啊，不能回家，也不能出去 happy， 不能喝酒，不能抱女朋友，还要在军舰上，然后那边一直跳，这样干，么怎么比这还惨？你们就这样让国军弟兄那么辛苦，对不对？那么派个军舰干嘛？那国军也要回家，国军也是人呐、啊，还要他去赔五百那边 happy， 对不对？我就不相信他们是自愿李宁留下来说，哎、欸，长哪个人要留下來看五百、欸，在军舰头等席哦，要要留下来哦、啊，着着典礼服、典礼帽、大牌帽哦，这不可能吧？我才不信嘞，对不对？有可能吗？不可能吧？好了，我的话会了，我为五百会留下来啊，不行啊，这个这个，我看完那个，而且花脸的那个真的哦，哎，明年王力宏谁？明年明年跨年演唱会的收视率关键，谁得王力宏得天下哦？那如果要够狠，哈，就是王力宏，哈，加罗志祥，加林俊杰，哦，马上就是哇，干妈 YouTube 台湾史上最高的观看率了，三直接上三十万，我跟你讲，哦，气死哎、欸，真是气死哎、欸！而且罗志祥这次跳舞哦，从头跳到尾哈，然后他开始会做一些很很寒心的动作，比如说像我的新年快乐，他这会突然突然，我就想说，哇、哦，罗志祥干嘛？他突然把手放一下，他就比出一个爱心、欸，哎，几岁了？这个这个。不行啊，马东石也不会降、啊，马东石也会降，对不对？他也不会降啊，对，啊，不然就是，不然就是突然会降啊、哦！这几岁的人啊，付出也不是这样吧？你看 Rain 付出会降吗？不然这样吧，虽然我们全部人都嗨起来在那边，因为我们就是在空干，空干，赶快空干，空干嘛，对不对？对啊，跳半个小时，蔡哥讲他、啊、跳完他就走嘞、欸，他也没讲话，他就走嘞、欸，这这什么意思？什么意思啊？我什么意思啊？我疯掉啊！哎。结果结果五百、啊，然后台北市的，你看结果五百在高雄，啊台北市的都是有，台北市的都是就，就不知道就不知道一人跑去哪，就分的乱七八糟的，就大家都不知道看哪一台，这不是很难过吗？真的好奇怪哦。好吧，骂完了也没有骂，没有骂、啊，检讨检讨，我们多留点税金哈，烟火跟演唱会的钱可以省下来，好、哦、补贴大家的。的喂教啊，津贴啊，养小孩啊，对不对？交通啊，不要一直开罚单啊，不要那边一直脱掉啊，不要那边一直检举啊，然后补贴一些补贴一些更好的名声啊，去多盖点离爱风电也可以啊，去盖点自然的发电，早期发电厂，健康的也可以嘛？哎，不行哎、欸，气死人哎、欸啊！木要木要，台哥年纪大了，那么能，那么还要让到那边，台哥也好辛苦、哦。好了，不会了，看罚单没关系了。好、哦，我们就继续聊，我们就聊别的。呃，先聊现在几点啊？哦，已经讲半个小时了，好快、啊。好，我们就来《华灯初上》吧。啊、哦，我看完《华灯初上》第二季哈、哦。我之前是不是讲过第一季的问题？就是江汉这个人讲话哈，还有他在做的事情，非常的无法理解，就是。江汉是一个花花公子然后完天就是想做一个渣男哦，就是非常的撩然后非常的不负责任但是他在念念书的时候是一个非常勤奋好学的小孩，他会睡在图书馆里面哦，然后他会躲在图书馆哦，然後他非常的爱念书非常的爱写作文哦，然後他就长得很帅哦，然後每天都很有时间打理自己，然后他会戴非常大的眼镜非常的 fashion 的花花公子，但是很爱念书，又很会写作文哈。啊、哦，这就算了，然、哦、后过了嘛，对，第一季就过了。哦、第二季啊、哦，第二季来了哈、哦，第二季的问题非常多。第二季最大的问题呢，今天我看到有人在嘴九 N 八八哦，说你靠山有多大？他、啊、演那么烂还敢去演华灯初上？我跟你讲，这不是问题，你们真的年纪太轻了，没有看过宇多田光客串那个 Hero Hero 那个 Hero 就是木村拓在律政英雄哈、哦，那个那个才惨呢、啊。那个比九恩妈妈还，九恩妈妈还会唱，还会擦盘子。那个雨多田哦，只会送盘子，然后就待在那边，这样都有没有人骂雨多田？他还是很开心啊，对不对？干嘛骂九恩妈妈有病吗？而且那一幕最大的问题，明明就不是九恩妈妈，是是许若瑄她的中毒了，许若瑄她的口红中毒了。哦，对哦、啊，如果不想听这个华人出上恶爆雷的，要赶快转台哦。这边接下来会不或多或少会爆雷哦，但是就是想嘴。哦、我跟你讲，许若瑄中毒了哦，她那个口红中毒了哦，不会， 1 9一九七零到 80， 我就不信哪个妈妈桑会擦一个中毒中蛇毒的口红，这个蛇怎么会擦这个口红呢？这怎么妈妈桑会擦这种？这什么色？那什么色？胆紫色的口红吧？这个不行啊，这个这口红很怪耶，他他我可能要想，他要制造70到80的差异。哦，所以80比较非主流一点，所以70都穿旗袍。那我就不信哪一个那时候台湾的妇女穿旗袍会擦一个胆子的颜色的口红。这、这个、这、这、这怎么会这个颜色的口红呢？这个不行吧？对，这口红有问题嘛？好，这只是一个小点。好，再来有一个点，它里面有一个台词哦，叫做“你家住永和，哦到条通要一个小时的车程”，我问你。你真的有住过永和吗？永和到台到通到调通，晚上怎么可能搭车要一个小时？你当我永和是边疆吗？我永和过个中正桥就到台北市。再慢再慢，晚上也才半小时。你跟我说交通黑暗期也不可能，交通黑暗期的人哦，那个时间怎么可能会去酒店哦？交通黑暗期都是小老百姓在塞，那个大老板那个时候晚上早就不塞了，怎么会永和到调通一个小时的通勤时间？不可能，来回才会一个小时，对不对？这莫名其妙，这个这个不对，然后再来还要讲。那里面呢有一个关键人物哦，跟另外一个关键人物就说：“哎、欸，你怎么会遇到他？”他说：“哦，我公司哦，那个关键人物哦，那个男生说：‘哦，我公司哦就在那个女生家旁边。’那女生住哪？新店。那个人是谁？日本人。我问你，哪一个日商会在新店？这个以一个正常的台北人知识来讲，日商只会在中山区。”好不好？还有那个这个长春松江那一带，然后到南京看调通，怎么会有日本人的公司开在新店？那日本人一九八零每个都比我们有钱，而且新店在一九八零七零的时候，根本就是甜，那根、个、本没有开发，怎么可能会有公司呢？新店会起来第一间最大的公司是 h t c 那后面的宝桥路，那个是传统制造业，那个也不会是日商机。日商一定都是在高级办公区，那就是在敦化、南京、复兴跟中山区，不可能你入新店，在他公司楼下遇到他，不合理，这就是不合理呀、啊！这个、这、这怎么会这么没有地理常识？就算了啊、哦，这就算了。好、哦，我们继续讲别的。我想,想看哪里不合理。有一个女生，哦，她去烧腊店打工，然后她。take 他的画面的时候，他在干嘛？他在剁鸡还是剁鸭？不合理，为什么？因为烧腊店我从来没有看过打工仔在剁鸡鸭的，因为都是香港老板在剁。因为这个鸡鸭这个量哦、喔，是这家店的的的的的该怎么说，生存之本哦、喔，他就是要去省那个鸡鸭肉。才能多赚一点钱，怎么可能让一个新来的菜逼去切鸡切鸭切肉？那个香港人那是小气的要死，怎么可能会让你们这些台巴子？不是，他讲台小子，他们这些台湾人去切鸡切鸭，那个是他的命，那个多一块烧肉他们会死掉，不可能让让年怎么会让妹妹去去去瓜呢？对不对？他那个画面也不合理，你们哪个看过烧拉店有打工仔在剁鸡剁鸭剁烧肉？不可能啊！这个每一个细节都是魔鬼，你们知道吗？那我一直看，我就一直念，这个不对，对不对？不，不对的，不可能。你你们哪一个老板去买过烧腊？老板多切一块肉给你，从来没有。对，而且那个鸭怎么剁、怎么切，那个都是技术。他又会烤，又烤完以后，然后从哪里下刀，如何去把内脏跟水倒出来，那个油，然后分量剁几下，他只学到了。剁的时候他们会多敲一下，但是实际上那个几量多少量多少份肉，他们那个是精打细算的，不可能，不可能，不可能的、啊，那不可能，你们去看就知道，是想气的要死啊！而且，然后再来到哪里要讲，好累啊、喔，生气死我了！住石牌也很难，我就不记得石牌以前除了笼统跟眷村以外，谁会去？谁一个年轻人，一个赚钱的文青啊、喔，一个帅哥啊、喔，会去选住石牌？怎么可能？不可能啊！这个不可能，那对他地理位置全部，他一定要嘛，也就是住三重，对不对？如果真的没有钱，就是住三重，住芦洲，住新庄，对不对？万就住板桥的中永和，不台北市住不起，怎么会去住石牌？石牌以前一九八零年，石牌是没有捷运的，石牌只有火车站，这谁会去坐火车啊？要约炮去坐住石牌约炮？不可能，一定是住住台北大桥附近骑摩托车、骑尾车台约炮才会快啊？怎么可能坐火车去约炮？哎、呃，对不对？台铁那时候淡水线还是火车、欸，诶。这个也不可能去住石牌，这个也是有问题。对你，你要从石牌去它的拍摄地点，那个棚是是中视在南港哦，他从石牌到南港去拍片、欸，哎，怎么可能？不可能啊！这个也是不合逻辑。石牌那个地理位置也是不对啊，这个、这个、这个、这个、地理就绝对不对。这不对，这不对，而且我还没有吐完。他的那个调通太快了，他他这部画面里面出现的调通都太宽了。真正的调通是是一是只有一台车的，它的调通是两线道，只有一线道的才是真的调通。你们如果有去过调通，就会调通只有一台车的剧不会有两线道，所以他拍的地方应该不是正调通，他可能在侧边的调通，哎，就调通附近拍的。还没吐完啊！对，我还没吐完，继续吐。哦，还早，还早，我才刚开始哦，才刚开始哦，我继续想还有什么，我都没有写，我都没有写笔记，我后来也想，不是这些东西你，你你细细看，你就会发现不行，不合逻辑。我因为我土生土长在这个地方，我从小就是八零年代对台北，然、啊、后台北跟永和这种那跑跑去的嘛，对不对？那个怎么可能会这样？你们你们不要骗不要骗观众嘛，对不对？就新店人，你小时候你家旁边都是田，就新店高中以前旁边都是田，那现在才有盖房子嘛。这以前就是，然后我还坐过淡水线火车的人，你怎么会住石牌？我以前根本不知道石牌是什么，我以前只知道淡水跟台北北门到淡水中间什么石牌，那个真的不是北投人不知道。我没有在兔华登，我不知道。<笑>坐火车去约炮，继续扫。好，我看看还什么，呃再来是什么？想想看哦好。好吧，啊，来来来，哦，这个可以讲嘛？好，我们今天讲一个社会案件哦。也有一个，有一个，有一个，有一个，像我这个年纪哈，四十几岁哦，快四十，我还没。哦，那个人四十，四五十岁，有钱哈，养、哦、个小三，啊、哦，小三带个拖油瓶，啊、哦，两个小三很正，好、哦，女儿也很正，好、哦，然后呢女儿跟妈妈一直吵架。哦，然后有一天女儿跑出去了哦，然后北北在那边喝酒，然后女儿回来了，来来来，妹妹过来坐，来来哎、啊，没关系啦，北北你以后就跟叔叔喝酒哦，叔楚会照顾你，不要担心啊，你妈就是管不着，然后喝一喝，喝一下，然后妹美说，哦好，我也会喝啊，我也是大人，然后成年了嘛，对对对、啊、喝酒喝酒好，然后喝一喝就是原本还在讲就是啊不要想那么多啊，那长大了就你会慢慢试着长大、啊，你有自己的想法很好，然后突然就说搭上她的肩说妹妹，你的耳环很漂亮哦，就把它扑倒了。什么意思？你前面还在训话、欸，哎，你就把他扑倒，这不是这样啊！你要么就一开始打开门就把他扑倒，对不对？要么就是慢慢的，先摸脚，再摸肩，再摸头，你直接摸他肩，看他一还就把他扑倒，这不会这样子演啊？怎么会有人这样子做呢？你前面还是慈眉善目好，你转头就把他扑倒了。不行吧，这不行吧！我也没讲谁啊，猜啊，猜谁啊，我也没讲是谁啊，你们去看啊，我就觉得不可思议啊，为什么可以这样？这没有铺层就被扑倒啊！我押韵的、欸，没有铺层就扑倒，对，真的是没有铺层就扑倒，不是一般而言是狼心狼心哦，慢慢的伸出魔爪哦，落入这个魔爪，然后逃不出去。他没有，他直接前面在还跟他安慰他，当一副好长辈，转头摸他肩膀，看他耳环，就把他扑倒。那不是这样演呐、啊，这个不行哎、欸，这个这个这个逻辑不行哎，这个、這個欸這個、我我觉得这部片现在最大的第二季最大的问题是每一个人的支线的展开，有的时候太旁枝末节，有的时候呢他的角色突然一句话就噗，我醒了、哦、我变成好人了，你知道吗？就变成变成好人了、欸，你知道吗？他突然原本是个，就是一部戏，每个人都很鲜明，他是怎么样的角色，不是每一个人。都要有那么多的身份或是背景，这样这部戏会变得很复杂。你可以一部戏，比如说有一个重要的人物，比如说鲁夫，哦，他有个悲哀惨的过去，但他像是个海贼王，哦，他这样其他人就是辅助他，这样就够了。你像每一个人，哦，都是有两段过去，一段看到了坏的要死，一段是哇好的要死，不然原本好的要死，然、啊、后突然变坏的要死。那你知道，人家打脸，你在打脸自己，你知道吗、啊？这个你这个跟我今天没有发在沸点不可上。但这个这个感觉，你知道像什么？像朱立伦，你知道吗？前台北县长反合事，现在要开合事。你知道这个感觉就像华灯初上的现在的角色问题就是这样。这个华灯初上的人哦，都可以去选红色车椅的党主席，那个没有没有立场了，你知道他们的立场太歪了，然后明明。前面我看到十六集、十五集，这个人都是一个破衣妹，哦，脸很臭，哦啊，他就鸡掰，就是就是不跟人家交朋友，就是很恶劣。突然一句话，他就哎、欸，我想通了、欸，哎、欸，对耶，我应该可以笑了，我可以接受这个世界。什么东西啊？你们演什么啊？我天哪，不行啊，这这这个不行哎、欸。这部片呢，我跟你讲，整部片，哦，这個。千万不要看跟这部片，然后靠谁？靠宝宝哦，叫宝宝的，就是英雄啊！哦，你看到没有？那个呃吴、那個、康仁，然、哦、从头到尾就是一直演的很自己，很快乐哦。我有吴康仁演宝宝哦，就是里面的这个三性公关哈、哦，演的非常的快乐，非常的好。其他人呢？哼，我想想看，还有什么要吐的？还有什么要该吐的？宝宝他们其实我也，啊、这里这个该吐吗？我觉得哈 ，Sugar 哈，就是宝宝开的店哈，那个装饰的那个装潢哈，太 fashion 不太可能用亮片。那个亮片是是1990年后才有的这种，这、呃、算是呃比较新奇的装饰。反正那个有点太潮了，潮过头了。而且我不知道，这可能要专业人士补充。这个调通。以前有三，就台湾对于三性这件事情，我记得很少哎、欸，这个有一点是不是太超太跳跃了？我这个我这个无法考证，我看我们会补充。但是台湾的三性酒店，我记得少之又少，我自己都很少听过，所以这个这个设定是不是也怪？这个我就不敢吐了。但是我觉得挑，但是那家店是有点装饰的太潮了，嗯，然后我想看,看有什么要吐的。还有，为什么马念先演一演还要去弹吉他呢？他又不是写主题曲的人，好奇怪啊！而且他们明明前一秒在店里喝到快吐，为什么下一秒又可以去吃宵夜继续喝酒？通常吐完的人不会再喝吧？这个也是很奇怪。然后嘞，有一个人，哦，比如我，明天要离开台湾了。哦，我的店是开夜店的。哦，我我跟大家聊天玩到晚上十一二点。然后我从这个时间哦到天亮，可以让这部戏所有的人都来找我。哇，这个是什么时间终点？哇，时间管理大师哎，他一个人哦，在前面十二点前哦，跟店里打烊，乖摆在一两点后开始，每一个小时都有一个角色来找他，跟他发生一些令人匪夷所思的事情。怎么可能？怎么可能？怎么可能这么忙？这么忙？你是有有排 schedule 吗？这么忙，一个一个接着出来，哎，还不会撞到哦，一个一个一个一个来，哎，对不对？然后来了以后还哇，旁边人还会看到哇，还有邻居会看到哇，然后哇哇哇，那么多人看到，那么多人来，然后没有人知道你是怎么消失的，这什么东西啊！我的天哪！然后，然后，哦，我操，哦，气哦，哦，疯掉哎！而且哦，这个这个这个这个新店这件事情真的值得讲。那个男生他跟他公司在新店啊，他怎么可能日本人派给日本人的外派宿舍会在新店？一定在台北市嘛，对不对？那你家住台北市的宿舍，然后你上班在新店，这也不可能。你一定就会派在公司附近，不然调通那边的日式日式公寓到底怎么来？就是要给这些日本人住。所以这个设定真的是有问题，这不行哎、欸。这个这个这这个、這個、超乎我的想象，我想,想看还有什么黑道。我觉得这黑道哦，里面有个黑道，这个啊遮耳朵，这個、有点冷。那、這個、黑道很凶，很凶，真的很凶，坏。坏的要死啊！那成成凶斗狠哦，每次、喔、就拿喷子哦打人砍手指哦、喔，然后枪就是丢桌上，命要跟你拼哦、喔。然后嘞被打一巴掌后就没事，了。什么意思？你的你的你的原则在哪里？你派的原则在哪裡？你的信义在哪里？你你如果被误导哦、喔，要当一个拿喷子乱喷人的傻子。你就坏到底，或是狠到底也没有，哎、欸，好像哎、欸，没事嘞、欸，说开嘞、欸，我跟你老师嘞，这这什么东西啊？一下就好喽，好了，我我醒喽，原来我被骗了，不行哎、欸，这个这个真的不行，这个这个这个这部片的这部片真的都在看来宾，看来宾有谁很精彩，但是这个每一个人的转折，就像我今天讲的，这个里面的人哦、喔，翻脸哦、喔。已经不是翻书的快的速度，好、哦、是直接是法拉利哦 F 1赛车的速度，那个这足就转了，那个才刚他上一幕他可能还在跟你匹配给我，给下一幕哎，呦、欸，是、这个好人耶赞，你是好朋友，乱把八糟这样，什么东西啊？这这个不行哎，这个真的好气哦啊、哦，还有什么东西？嗯，他们借了台北宾馆办了一个告别式，哼。这也是蛮难。台北宾馆可以办告别式，我还真没看过。然后讲开有什么？还有什么魔鬼？哦，如果你今天缺钱的人，你离职后，哦，你原本赚很多钱，你离职后，你第一个会去哪里打工？如果你原本是一个算是蛮有。声望，而且大家蛮喜欢你的一个帅哥，你怎么会去咖啡厅打工呢？为什么会去咖啡厅打工？为什么就你可以去有更多很好的发展，或是你他因为他有两份工作，哦、一份很一份还蛮适合很合，但咖啡厅我真的不懂，怎么会去咖啡厅呢？一个已经在社会上都三四十岁的人，然后都已经有有有编剧经验，然后有有很多朋友啊，有利人士、啊。去咖啡厅打工？不对呀、啊，这什么意思 ？CT i y 咖啡吗？整个城市都是我咖啡馆吗？啊，你怎么会突然去咖啡厅打工？那安排什么桥遇桥段？我傻眼呢，这这什么东西啊？然后还有什么？哦，不过那个杂志还蛮怀旧。以前台湾的八卦杂志是《翡翠》，还有什么？就是以前那个，我很久没看到。就是在在那个从总统府仁爱特区重庆北路路边会有很多小书摊，就是会卖黄色书刊、杂志啊、报道啊、六合彩那种。看到那个小店还蛮可爱的。那就这样吧。我已经对这部片了，然后结局還有个大反转，哇！你花了十。花了大概大概十集，把这个人弄成一个渣渣之渣渣中之渣，然后最后两三集，把他突然噗大洗白，变成一个大好人，然后突然就噗就不能讲。那我就觉得，那你就一开始就不要把他那么坏嘛。一个人的坏，他他妈真的就是坏，没有可能坏突然会变成好。这个这个不可能，这种好，他都是经过一个非常大彻大悟的痛后才会变好。他如果说他在埋这个梗，哦，搞不好他发生什么事情，他变好了，那我拭目以待。但目前我是看不出来他有什么，他就是那种比死大的、比死大的动机，让自己变成一个好人，哦，或是一个比死大的杀机，让自己变成一个坏人，不行啊，这个不行啊，这个这个，唉，整部片第二季看完，好，两个重点，第一个是。吴康人的宝宝很骚。第二个重点是许若瑄的口红是不是中毒了？好，以上结束啊，没有重点好，我们继续往下面聊。哦，干妈剩十分钟了，我直播要结束了，啊、哦，气死我了！我一定会被全世界的华德米干死。<笑>而且你这个警察局的到底在干什么？这警察局谁都可以跑进去叫嚣，是不是？这警察局这。每天都不在办公室，然后到处撩妹啊，然后去睡人家家，去上酒店。这这这这警察真的不行！你现实中哪个看过警察这样办案的？怎么可能便衣？ B e, 就算便衣、e、也不会那么明目张胆，还开车尾随女生回家。你就算跟踪也不会这样嘛！你就是想弄人家嘛。然后讲的好像又哦神探哦这样子。我、哦、看柯南哦，是在演柯南你？你是不是在演柯南？啊？那个。快乐小伙伴啊，每个人都各自做各的，然后都不用在公司，然后都不用上班开会，可以迟到、哦。呃，你为什么迟到？你干什么东西那么重要的会议？我、哦、抱歉，我睡过头。什么东西啊？就算在我们公司迟到，也要找个理由，说跑银行、看医生也不会说哦，对，我睡过头。哇，第一天上班啊！我天啊，不行啊！这警察太真的，我这跟剧中的人物一样，都想说你们警察真的很闲，是不是？明明没有那么闲，你们演的这警察真的很闲，警察没有那么闲，然每个人没事都可以去警察局跟你五四三跟你叫嚣这样，要不要喝茶、啊？<笑>不行啊，这个不行哎、欸，这太混了啦！我跟你讲，第一季真的很多可以接受，可以容忍，我只对于江汉这个人的人色太有问题，就是。那么帅哦，又那么屌哦,哦，又那么屌哦，但是又很爱归图书馆，然后又花很多时间打扮，这件事情真的是不合逻辑。第二季他整个这个问题就被放大，就是每一个人的支线跟他的动机，还有他的角色的立场跟核心开始乱了套，所以我现在要看第三季他怎么收。我就开玩笑说、哦，你们没有中这么一个每个角色没有一个中心思想，那、啊、这是这个第二季最好。还有再来就是地，他的地理很烂。地理真的很烂，这个怎么会我？我永大永和，然后到你调通，你知道我永永和骑车到调通只要十五分钟，怎么可能坐车一个小时？你是你是你是你是坐乌龟车吗？怎么可能？这个这越想越这怎么可以？这还敢说住永和？我永和也没有那么奇花的房子给你住，这个住那么奇花对不对？跟那个谁 ，K b o w e 哦，还是谁 ，Stephen 那个男叫什么名字啊？我忘记他叫什么名字了。还、啊、那个外国人的名字啊，他、啊、后每天怎么那么样，那樣,样，而且他们去吃的日本料理，台湾以前没有这种日本料理，台湾以前日本料理更台，不会有那么潮日本料理。但日本料理就是最近的这种，真的日本人来来带弄出来，不然以前日本人就是台台的，这不行啊，这个这个这个太多了，魔鬼魔鬼，你要么就像。像痞子英雄，或是或是那个中邪还是什么，就是张震那一部鬼片叫什么？就是那种虚构的，你的世界观或你的地名是虚构的，这样我觉得也好。那你你啊对啊，可是他在调通了、啊、是啊，调通没办法。那你如果真的在调通，那你就把附近的地理位置搞清楚，这也不能这样乱搞嘛。好啦，我看完了，我看完了、哦，所以我也是认真的影秘。哦，我认真。好，来再来。台南啊，气魂啊，气魂蛮好看的。啊，那个这次比元女去了台南哦，那这个我我突然那天跟台南聊天，觉得台湾整个逆势成长的地方，应该是台南呢、欸。就我突然聊一聊哈、哦，我觉得这个。从北到南，吼、哦，这个衰退，吼、哦，不管是我们的幸福，幸福城市高雄嘛，或是这个东区，哦，或是各个台湾的地方，都有一种衰退感。但是这个台南，吼、哦，真的欣欣向荣，哎，台南店开越来越多，哎，你知道台南以前是我晚上那时候环岛，哦，二十四、十二、十三四、四岁。那晚上台南真的没有东西，我只能去大象网咖。我那一讲那个台南人就知道，在那个在那个赤崁楼那条上，大象网咖打完什么七夕阿西，什么霸都没有，他、啊、能吃什么？只能吃那个台南菜丝木鱼，然后不然就是什么潮汕鱼面，都开到1一二点。那时候路边那个牛肉汤都暗暗小小，你也不敢进去吃。那个十几年前台南是长这样。这十几年后，你在台南，你真的是随便巷子里面乱钻乱逛都有一家文青店，蹦出一个文青，他说：“我好想挂机哦。”这样，嗯嗯嗯，然不然就是那个巷子是机车骑不进去，然后骑进去又说：“我我我好想挂机哦。哦”这样，那台南已经就是那个大家盛怒，那个整个里面哦，到处都开满店，你知道吗？就是哇，那台南就比起整个台湾，是整个是往上整个城市，不管是租金啊。房价啊，电量啊，然后各种什么微博的店、老店啊、新店啊，全部都爆起来。以前什么王氏鱼皮，我根本经过都没有人；文章牛汤也没有人，然后只有周四虾卷在排队。然后，然後那个赤坎楼那边从来没有看过在排队，什么国华街那个都没有。我台南朋友永远带我吃虾卷，只吃安平古堡旁边路边摊。然后也不带我喝牛，然后台南以前根本没有那喝，我们外地人或是台南人根本没有跟我们会有一个词汇叫牛肉汤这个东西，就这几年嘛，牛肉汤怎么就这样红出来？然后以前也没有什么，以前最早最早比较红的布丁是伊雷特，然后后来才有这些冰川。以前我们去台南要看什么，就是很无聊，就粒粒冰果四，对不对？然后不然就是那个虾仁肉圆，那粒粒冰果很贵，很小的那个饭碗，然后吃来被台南人笑。而、啊、现在真的是。台南那个整个哇，这个城市真的是路又小，然后那个店又多哦，然后又热闹，就哇，这、那个整个台湾欣欣向荣，全部都集中在台南，这样是很好玩啦、啊，这做的蛮好、啊，很多年轻人是蛮开心。只是说真的是蛮超乎意外。不过这次去那个对、啊、阿唐也没吃到，好可惜哦、喔。然后然后去那个我要讲什么我忘了，新北博物馆，你不是不收门票啊，就我现在竟然要收门票。可能捐给政府嘛？政府竟然跟我收门票，而且奇美博物馆的 s v C n 是全世界最了不起的 s v C n 他竟然除了 s v C n 以外还卖 Costco， 他会装冰淇淋给你吃，还有卖化妆品跟书，我会笑死，好好厉害的 s v C n 然后、oh, 奇美真的不错，啊石鼓，石鼓变得更好玩，我觉得石鼓不错。石鼓以前只是去看夜景，结果石鼓现在除了夜景外，还多了很多极限设施哦，还有在天荡了就上天堂的天堂的荡秋千哦，真的会上天堂。完真的是，哇、哦！我想不到一个糖厂可以，哇、哦！等等，台南人真会玩呢，哇、哦！一个糖厂的屋顶可以，哇、哦，做个天空步道，然后在屋顶上荡秋千，哇、哦！台南人真的很会玩呢，不愧是古都呢、欸，真的是有历史，真的就是会玩的，就是不太一样。然后我还去看了啥？我还去了外山顶洲，哎、欸，对我,我踏上了外山顶洲，这是蛮酷的。然后还干了啥嘞？还去了什么酷的地方？国华街变得越来越长，我觉得国华街啊，台南有一个问题，我觉得台南哦。我先说哈，我是台南人的最好的朋友，也是最讨厌的人哦。就是我跟台南人有一个莫名的恩怨，我们相爱相恨又相杀哦。但是我是深爱的台南，只是台南人都不信而已。这个水仙市场哦，走到底就是国花街。这个整条路其实应该要做人行步道。这个台南人很喜欢跟车子一起生活。那走去哪里？那个人多的地方哦，车子也多，然后大家就会装在一起，挤在一起，不亦乐乎。这样做个人行步道很难，那个徒步天堂很难吗？这个这么挤，对不對,对？他那个路那么小，然后全部的车这样冲来冲去，撞来撞去，然后这样你撞我，我撞你，不亦乐乎。这样，那台湾人就是热闹，喜欢热闹，大家坐会这样。那个水仙市场明明那一整条那么好，然后我就不铺，然大家就在那边冲，那边抓车子可以开开去这样，然后那个。好多店也搬了好几块位置、哦，我最觉得那个很甜的那个那个什么不叉叉叉米粉，竟然还会搬家，还要排队，那个不就是卷尾加分店吗？就左边卖冰淇淋，右边卖叉,叉叉叉米粉了、啊，都一样甜嘛。<笑>然后台南，台南这次我还有个更意外是，台南的圆环的设计是不是有一点问题？你们知道圆环理论上圆环的目的是因为一个大大的入口。好、哦，你有红绿灯的话，其实大家会要转，左转右转左转右转，好、哦，会撞在一起，会拖死。所以用圆环来慢慢的用旋的方式去往路口转，对不对？就是比如说，好，我现在要这个进去以后右转，好、哦，然后这样慢慢的切出去，出去嘛。啊，如果切不出去怎么办？再转一圈，就是不断的保持动的状况，像太极一样，然后你可以出去。哎、欸，台南的。圆环是可以停在圆环上面等红灯，然后右转的。我开过去想说，他们可以停在那边右转的，那不是圆环吗？然后我又绕了一圈，然后再回去。他们是直接停在那圆环就啪嚓就插出去了这样。啊！天哪、啊，我好棒！台南圆环是这样玩呢。因为我以前去台南都开汽车哦，因为我外地人，我不会开车，因为在台南开车太太可怕。台南路很小嘛，就汽车。我这开着，诶、欸。好会玩哦，台南人哇哦，那个圆环哦，哦有六个出口哦，然后六个六转灯哎，然后说可以在圆环中 stand by， 然后噗再出去这样哎，不是台台仁爱圆环是它它很宽，所以我可以慢慢就是骑这样出去对不对？但台南的它的圆环是因为它外侧那个外侧一个机车道，它是在路等于说我在机车道跟快车道中间。停，然后再切过去。所以我有一台，我在慢车道的时候，有一台车，它是从快车道直接斜切那个红绿灯，从我前面冲出去，再冲到冲到那个机车那边，咻这样过去，哎，哇哦，很会玩呢。这个这个不是，我觉得台南圆环跟台北圆，因为台台北圆环它的红灯是设在圆环跟圆心，就是直半径上面，直径跟半径上；台南的圆环设在圆弧上面。你懂吗？就是这个是一个圆的话，台北圆环是这样切，就是把它切切个五点还是四点。台北圆环是圆，就是圆中圆的圆环，可以是可以这样转，这样子的，这样子的。我我整个就哇哦，哦，好会玩的，我也是习惯了一下，就怎么会这么酷呢？那、啊、高雄不一样，高雄不一样，高雄是高雄是高雄人是我我我现在我现在从家乐福出来，我要右转。然后那是一个小两两线道，然后我看到一台车要转进来，然后他才转进来就停住哦，他完全没有管红，他停住，然后我就看他的表情，看嗯开错路了，他直接走、呃、就倒退就开出去了，哇哦，哇哦，那台南人不会讲，台南人是有礼貌的，那、啊、高雄人不然就是红灯哦，红灯哦，这是我这线道哦，然后我看到机车将骑过白马线，骑到那个白马线那边哦，然后。灯一换，就噗，就这样走掉了，这样不一样，不一样，不一样，不一样，不一样。我们台湾哈，之所以珍贵哦，真是一个宝岛，哦，就是一个非常各地有各地的玩法哦，跟各地好吃的东西完全都不一样。高雄，高雄完全没有在管其他的，他就是这我家的院子，我要回转就回转，我要倒车就倒车，我要我要怎么玩就怎么，我要在路中停下来都可以。这个不，这不一样啊！这个，这个，真、这、的、个、是很凶啊！哦，这个，这个真的很可怕。不过台南真的是越来越不错，就是各地的老店有老店的啦，然后新店新的小店也不断在开了，那咖啡是越来越多啦，然后文青店也越来越多，是都不错。还是骑机车，可是我跟你们讲哦，我发生一个惨案哦，就是这个艾润哈，没事要还呐、啊，我就是骑 r o n 跟着诺基哈、哦。在赤崁我停好车以后，就开始乱骑，然后我都不还哦，我就一直骑。我才骑三个小时，竟然缴了四百块给艾伦，我这个傻眼、啊，是人吗你？你是人吗？我只是怕被车被抢走。我你要还啊，你要还啊。我说我不要还，我不要还，我要一直骑。哇，我四百多块，艾伦，你们骑过吗？才骑三个小时，四百多块呢，记得还车啊。然后，然后我跟诺基这次去到两家不错的书店。一家是在那个五妃庙，五妃庙是什么？五妃庙就是台湾台南人晚上不会去的庙，然听说很阴，哦，但是旁边东西很好吃。我就觉得台南人很厉害，台南人好吃，哦，不顾生死，哦，为了美食不顾生死。就算这边很阴很可怕，没关系，好吃就好。就旁边开满了吃的，哦，不管是豆腐啊、鲜嫩豆腐、绿豆汤、哦、猪血汤、哦、炸鸡、哦，全部都开在五妃庙旁边。然后你们又跟我说这个庙晚上很阴，我们不会去。哦，但是那个庙过个马路哦，就是你们刚刚我讲这些好吃的东西全部在那边，然后路上还种的很漂亮的树哦，看起来很像高级住宅区。他们跟我说这庙很阴，什么意思？你们阴是指阴在那个地里面，那个地以外的地方就是 OK 的，这样吗、啊？这好了、啊、也是可以了，就是你们跟我说很阴，那、啊、你们外面那么多人在吃东西，那这个阴可以处理一下吗？这样吗、啊？然后我就跟诺基就左转，就看到那个我拍一个城南旧事，他以前是那个。那个一言堂的咖啡厅好像后来好像倒了，然后可能原本就是讲人文咖啡厅这样吧。然后那个里面它变成一个好巨大的二手书店哦、喔，哇，我觉得都没有人要去买、欸，因为我第一次看到二手书放在窗户边都晒成黄色了，跟那个老图书馆一样都没有人要买，但但是书还是堆得很满很高这样。而且台南人的房子真的喜欢挑高，我觉得挑高真的好爽哦、喔。我在想挑高会不会是因为？以前台南的一楼都会有加楼中楼，就上面会盖一个木板，然后多一个类似储藏空间的这个，所以打掉后就会变得很高。所以台南的房子，我觉得都习惯挑高这样。然后，当然里面还有卖很多古董，然后还有卖照片，然后还有我还找到一些民国初年的地图集，然后还有遇到很多。面包超人的玩具，不知道为什么他要批面包超人在一间那么有 sense 的二手书店买，我也是搞不懂。然后三楼还会举办黑胶黑胶交换，那是一间非常棒的店，但不能拍照。在是里面就是哇，好想把办公室搬来啊！啊，中间还有天井挑高，这样好爽。啊，还跟诺基在逛逛逛逛逛逛,逛,逛到一间，他在做手工书，他把那个现场就是把老书一页一页撕下来，然后去胶。然后再贴上去，再糊平，然后再把它订起来，做成很漂亮的手工书这样。然后它里面那个人好像是一个很资深的阿宅，因为他自己卖了一些日本书，就是一些很奇葩的书，比如说《史克威尔与哎不太空战士与勇斗德尔龙的旧集不同讨论》哦，日本版《触手的大解密》哦，所有的触手的知识啊，不然就是很多原画的画版。啊，好不然就是一些，就是我们回去秋叶原买的那种很猎奇的 A C G 的书，里面都有。但他应该是他自己的收藏，但他其实他是一间手工书店，就是自己上皮啊是不是？蛮好玩的，蛮好玩的。嗯，所以台南其实还是很值得大家去玩去逛啊。只是就是，你知道以前我去安平吼，安平那都是甜的，安平以前在我的记忆里，就是我年轻18岁去的时候，是过了安平豆花。就是荒芜一片，好，还有赛车场，好，还有那个卡丁车，然后就是四草大桥。好、啊、在安平后面哇，全部都是饭店啊，盖了好多透天啊，然后怎么那么潮啊，这么多么东西，这以前都都不一样，是这几年的台南爆发，就整井喷。台南人挖到，台南人挖到那个那个那个蜂年果糖井哦，那个每个人家里那个地一插地，那个蜂年果糖就会喷出来，这样嘛。哇，那个整个安平都哇，它炸开渔人岛啊，渔光岛。以前渔光岛大家叫我不要去，说晚上不要去渔光岛到黄金海岸，因为很阴，对不对？现在嘞，哇，大家都去渔光岛啊，去去看夜景啊，去谈恋爱啊，盖民宿啊，露营啊，还有人露营那边打野炮啊，啊，黄金海岸也有很多人卡到阴啊，啊，现在也是很漂亮啊，什么什么。所以这就告诉我们，人定胜天哦。我们做人呢，明人不做暗事哈、哦，不怕鬼敲门哈。哦你就去哦，就算五妃庙再因。而且我们外面就是去吃杏仁冰、喝绿豆冰、吃炸鸡、吃猪血汤、买二手书，都不用怕，对不对？人多就可以压过一切，我们用正能量去面对这一切，真的是不行。真的，台南才十八二十年不到，整个变化到不行，连我的可怜那咖啡、可怜那可怜那 KTV 都倒了，这样，哎、欸，台南还是。有一种很舒服的感觉了。不过台南厉害就是真的什么都好吃，真的，而且到处都有。你知道台南哈、哦？台南你遇到文青店的几率比野狗还多，真的。我转角吼、哦、都没有看到猫猫狗狗，就是哇跑完砰,砰又跑出一家咖啡厅，文青开的；砰一家米糕店，文青开的；砰一家服饰店，然后我就在巷子里面，因为我都在巷子里面转，那个。满街都是各种小隐秘的小店啊什么的，哇！那台南已经都只剩野猫，其实野狗也很少了，真的动物都没有文青店多，超多哎、欸！其实真的还蛮意外的、欸，真的，你是真的是转头一看，呜，又一家，呜，又一家这样哎、欸，超级多，真的有时候还是多去。然后台南最近报到不行，然后三十号开始台南就租到那个租到，那整个。台南就跟我讲啊，整个火车站前后那个租车店都爆掉啊，就是赚翻了，然后开十几家，好多啊！哎，我还是最喜欢哈拉里啦。不是文京店，台南真的很多。我在想，店租的成本应该是比较低，但是台南它有一个很好玩，就是它的巷弄都会铺石砖路，所以走起来蛮舒服。而且是有一些地方我真的没去过，我真的只是去要去喝咖啡，那那边就会形成一个聚落。就是那条街，我明停的远远，然后开始走。然后路上就，哎、欸，怎么会有这个店？哎、欸，怎么会有这个店？怎么会开在这？怎么会开在这？怎么开在这？然后就越,來越,越,來越,越来越多，越来越多，越来越多，越来越多，越来越多。然后那条街就突然变得很多文青店。然后这条街是这样，那条街也是这样，那条街也是这样，很厉害，你台南蛮厉害的，赞，优秀。希望别的县市也可以效法我们台南人的精神。嗯，讲完了今天的故事。就到这边结束了，大家有没有什么话想说？那今天我们进入二零二二年哦。那我们接下来预计会举办我们的，好像我看一下我们 announce 啊，哎、欸，我们有 announce 过我们一月活动吗？有人知道我们一月会办什么活动吗？有人知道吗？我跟你讲，整个红色车椅哦，只有一个人可以救他们，就是我们韩国语啦。除了韩国瑜和洪秀柱，没有人能救他们了、啊。好，汤吉有、哦、知道哈？好，那我就不能报了。好吧，我们一月会办汤吉科德，然后这次会在一个很酷的地方，然后我们准备非常多的东西哦。然后水饺没事帮我定一下。然后我们今年一样会有走钟奖哦，在筹划中。然后可能还会办一个很特别的活动，也是一个大型的展览，但是跟上方表看比较没有关系，我们比较像是协办。然后还会办什么？小豪他们这今年应该会有蛮多表演跟巡回的。然后今年应该还是会很忙，然后会做很多。然后我自己的影片拍了都没剪，哦，也是很厉害。我也不知道我的没时间去整理，然后一直在打电动，然后睡觉看片这样，日子也是过得还不错。然后我人生已经快三十八岁，我刚刚看一个新闻，他说在台中有一个卤味店哦爆炸，哦，就是有点有点可怜的故事，就是一个卤味店气爆，然后老板娘四十三岁，然后我突然一瞬间觉得，哇，我以前觉得四十三岁。听起来年纪好大，跟我差好远，然后突然觉得他其实才大我五岁，哎，他比老板小哎，我就觉得天哪，再过两三年我就要变四十三岁了吗？变四十岁的人嘞，突然觉得压力很大，我已经到了小时候觉得自己很大的年纪，所以我真的是个大叔哎，我天哪，我是个大叔，我是个大叔。然后之后会有那个福音战士三支一组哈，我有零号集据说有订到，所以我到时候会拍一个三支福音战士三连星的影片这样。啊，这次、哦、我们会再公布那个唐吉的一些新闻，大家可以再期待一下这样。好、啊，大家有什么问题？罗志祥好厉害哦，对不对？看到罗志祥，你们对人生不是应该？没有到谷底的嘛，对不对？我们的罗志祥、鹿鹿西派也没关系啦，不会到谷底的啦。王力宏红紅,红也会再出来的啦。零号机已经定完了，五月天成一年满满哦，好好哦、喔。我跟太太差八岁，七岁还八岁吧。罗志祥在 PPT 对爆文哦，我不知道哎、欸，但是我们自己现场看是蛮嗨的啦。就是同文层的人不知道，我觉得与其说是看好或看坏，不如说是看一个心情吧。就是哦，又可以看到罗志祥，好嗨好嗨，就是那个心情有点复杂，有点比较像奇观感，不太像是说。他就翻正，或是他还是黑，就是其实罗志祥正黑对我而言都无关，因为他就是他跟他女朋友的事情，其实不予置评什么啦，就是对我也没什么习物问题，你知道吗？但是就是大家跟着嗨就看，呜呜空干完空干，就是围观者的感觉比较多这样。哦、啊，有出八号机吗？吹捧哦，我觉得也不用到吹捧，就只是他还能付出，还能跳，然后还能演艺事业还没有毁灭，也是蛮厉害，就是这样而已，也没有特别去想要表达或者说明，就是觉得嗯嗯，还蛮有趣的，看个看个新奇这样。他还会讲，<笑>中国，哎，我觉得今天还在聊，真的去中国讨饭吃，真的都最后真的都怎么样消灭都不明不白啊，最后还是。会回來。其实，我记得我之前在国外跟旅游还是念书的时候，听人家讲过一句话，就是你就算今天拿到了绿卡，你成为美国国民，你成为日本的国民，你去了中国，你去了哪里？你在他们眼中，你就是外国人，不是你今天多会说那个语言，或者你在那边住多久，人家就把你当自己人。这同理，在台湾也有很多我们的呃，像吴凤啊，或者一些外籍人士来台湾，很喜欢台湾，来他们也觉得。他们拿不到身份证，或拿到身份证没有一个种族认同感。我们台湾人其实也是一样，所以不要想着我们一定要成为什么人，而是说这个地方就是我在台湾，就是我们的家。我们今天没有台湾了，我们就是王国，就是王国奴，就是这样而已。不会有任何地方接纳我们，或是就把我们当自己人，不会有这种事情。那个国家的人就是那个国家的人，你是台湾人就是台湾人，日本人就是日本人，韩国人是韩国人，中国人中国人，美国人是美国人。不会有人把你当自己人的，你知道吗？所以你要怎么样？你要多爱这块土地，你要这是你永远的故乡。你去国外可以一死，你去去那边学习，去那边去,去喜欢的文化，但是不要忘记你今天是从哪里来的人人，你在人家眼中就是什么样的国家的人，不会说你在那边就变成那一国的人，不会有人这样想，你就是外国人，这是真的。在亚人的骄傲是什么啦？<笑>所以啊，这个不要想说去哪里转或成为那边的人，或每天那边喊人家就会接纳你，不会啊，傻逼啊！嗯，好了，那么多就今天就这样，先跟大家说新年快乐哦！在哪？啊，年糕丸越来越胖哦，我觉得年糕丸哈。再过一年，他可能会被自己的毛闷死，因为他的毛已经大过他的头跟身体，他的脸跟他的手脚已经被毛 cover 过去，你知道吗？你知道那个感觉吗？他被埋在他自己的毛里面，闷死，这是一种笨死的感觉。他的毛太蓬了，而他的手脚跟头太小，就噗就缩进去了这样。<笑>好了，新年快乐！祝大家保重。我们今年继续努力下去，努力的开直播、拍影片，然、哦、后一起分享人生的喜怒哀乐跟烂片，还有《华灯初上》第三季。啊、哦，谢谢大家。